0: Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
2: Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch sitzen. Bei uns geht es um Themen der Psychotherapie. Das könnte interessant sein für alle, die gerade selber eine Psychotherapie machen oder die selber in Ausbildung zur Psychotherapeut oder vielleicht sogar... Fertige Psychotherapeutin, sind, man weiß ja nicht, wer <lacht> uns alle dazu crazy, gell? Hören uns da womöglich auch Kolleginnen zu, habe ich gehört, habe ich gehört. Oder wenn ihr wen kennst, der wen kennt, der sich gerade mit, oder für alle, die sich überhaupt für Psychotherapie interessieren. Genau, und bei uns geht es um äh, interessante Fragen, das muss ich nochmal sagen. Na, Karte, echt jetzt? Bei uns geht es ja, es ist ein Wahnsinn, oder? Na, wirklich. kommen der erste Geburtstag vorbei, fängt die Holperei an. Also, bei uns geht es um äh, spannende Fallgeschichten mit interessanten Gästen. Und heute haben wir eine besondere Gästin bei uns. Haha, mhm. Doris Beneda. Hallo, Doris. Hallo, Kathi. Ich freue mich so irrsinnig, dass du da bist, weil du eine psychotherapeutische Methode vertretst. Die ist so ein seltenes Juwel. Das stimmt, ja. ja. Du
0: ist am besten, du stellst dich selber mal vor. Also es freut mich einmal, dass du unsere Methode, nämlich die Gestalttheoretische Psychotherapie, als Juwel bezeichnest, <lacht> ähm, weil ich es auch so erlebe. Es, ähm, es ist eine Schule, eine psychotherapeutische Schule, die äh, schon so alt ist, ungefähr wie, wie, die, wie Freud, also... Uh, um 1900, genau 1912, quasi von Wertheimer, uh, einem Psychologen und Wahrnehmungspsychologen initiiert wurde. Uh, ja, und wir sind uh, der einzige uh, Verein, die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Gestalttheoretische Psychotherapie, uh, also ÖRGP, die diese Richtung, die Gestaltpsychologie konsequent weiterentwickelt hat und umgesetzt hat, die Ideen dieser Gestaltpsychologischen Schule, der Gestalttheorie der Berliner Schule, fortzusetzen. Ja. Und wir sind eine eigenständige Methode in Österreich und ein Unikat und Juwel auf der ganzen Welt.
2: <lacht> toll, toll,
1: ja. toll. Also das wirft ja bei mir jetzt schon Fragen auf, aber
2: Gell? ich mir jetzt Lass uns mal, ja, ja. mal die Doris fertig vorstellen. Und
0: <lacht> ja, also ich versuche es mal kurz zu machen. Äh, ich bin jetzt 60 Jahre, das heißt, ich habe äh, in den 80er Jahren Psychologie studiert und ja, in Wien... Äh, und ähm, gegen Ende meines Studiums habe ich mir gedacht, yes, jetzt habe ich viel gelernt <lacht> weiß und weiß nichts. Und weiß nichts. Wobei ich sagen muss, ich ähm, hatte nach der Matura ähm, eine sehr tolle Begegnung und zwar mit der Frau Professor Ferdinandl Ferdinandi Ringel. Ja? Das ist die äh, zweite Frau vom Herrn Professor Ringel, Psychosomatik. Wer sie noch kennt, mhm. ja. sie ich nicht, schon aber noch. ihn. Noch, noch ja. ihn ja. Und sie war damals Direktorin der Sozialakademie in St. Pölten. Und die wollte ich machen. Und dann hat sie zu mir gesagt, so ich glaube, da waren wir noch mit jedem per Duo, ja. Also jetzt, wenn du jetzt in zwei Jahren fertig bist und Sozialarbeiterin, du bist so jung und engagiert, lern erstmal Leben lernen. Und studieren kann man ja auch nebenarbeiten, weil ich wollte unbedingt wirtschaftlich unabhängig von meinen Eltern sein. Ja, und diesen Ratschlag habe ich angenommen und war Werkstudentin und das war eine total wichtige Erfahrung. Ich äh, war in der Fabrik, ich habe äh, äh, akkord gearbeitet, ich habe alles gemacht, außer im Gastgewerbe gearbeitet, was für Psychologinnen <lacht> eigentlich sehr häufig ist. Ja. Und da auch sehr früh, ähm, auch in der Psychiatrie gearbeitet, äh, ehrenamtlich, damals über die Promente, und da habe ich sehr viel kennengelernt. Ja. Äh, und das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben und hat mich mit der Psychotherapie in Verbindung gebracht. Und äh, dann habe ich ja natürlich auch so meine erste Selbsterfahrung in integrativer Gestalt gemacht <lacht> und war dann auf der Suche. Nach welcher Methode? Ja. Und da gab es für mich nur eigentlich so als Grundidentität als Psychologin so zwei Schulen, nämlich entweder die Verhaltenstherapie oder äh, die Gestaltpsychologie als äh, ganzheitliche Alternative dazu. Und dann habe ich das Buch von Gerhard Stumm, damals hieß das noch »Tür zu mich«, gefunden und dort stand unter den verschiedenen gestalttherapeutischen äh, Richtungen die gestalttheoretische Psychotherapie und dann habe ich mir gedacht, oh, da kenne ich ja einiges von der Psychologie her und außerdem hat es mir gefallen, weil es eine relativ kleine Einrichtung war und äh, man zusätzlich immer sehr viel politisch gedacht hat und äh, auch vom Konzept her war das sehr stark selbst organisiert. Wir äh, mussten immer wieder sehr viel selbst machen, was sonst Assistentinnen machen. Und das hat mir aber damals sehr gut gefallen. Ja, und ich, das, diese Schule begleitet mich jetzt seit äh, über 30 Jahren, 35, 36 Jahren. Und ich lerne jeden Tag was dazu und vor allem von meinen Klientinnen und Klienten lerne ich sehr viel dazu.
2: Oh, oh ist das schön. Oder? Ja. Also, danke, danke Doris. Ähm,
0: es entspricht wärmt mein der Realität. Herz. Mhm.
2: <lacht> wenn du das so sagst. Ja, diese, Dieses notwendige Quäntchen Demut, gell, ich glaube, das braucht es einfach. Ja. Wenn man lang und, und, und erfolgreich und, und mit Freude dabei sein will. Mhm. Ja, das stimmt. Apropos Lernen von den Klientinnen, Doris. Ja. Ich hoffe sehr, du hast uns eine Fallgeschichte
0: mitgebracht. Ich habe euch eine Fallgeschichte also. mitgebracht. Äh, und zwar etwas ganz unspektakuläres, was uns eigentlich jeden Tag in der Praxis begegnet:
2: mhm. Einen
0: Patienten mit psychosomatischen Symptomen. Äh, fast jeder Klient, jede Klientin hat entweder Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Uh, was auch immer. Und deshalb ist es so, allerwelts, allertags, das ist Alltag in der Psychotherapie. Stimmt. Mhm, <lacht> Absolut. Könnt ihr bestätigen. Ja, ja. das kann ich bestätigen. Uh, und trotzdem ist es etwas Besonderes, ja. weil in der Psychosomatik gibt es so immer ein Thema, uh, leider immer noch: ist es psychisch oder ist es organisch? Ja. Ja. Und äh, die meisten Patienten, die hauptsächlich wegen psychosomatischer Symptomatik kommen, sind geschickte Patienten. Mhm. Mhm. Entweder schon aufgegeben, alle organischen Untersuchungen fertig und dann äh, wird ihnen gesagt, gehen Sie halt zur Psychotherapie oder wie in diesem Fall PartnerInnen die sagen, ich glaube, es wäre vielleicht gescheit, wenn du mal in die Psychotherapie gehst und der Patient, den ich mitbringe, ist eben ein geschickter, einer, der von seiner Frau geschickt wurde. Hm. Äh, ja, und so ist meistens die Ausgangssituation. Also, dass du ähm, damit zu kämpfen hast. Ja? Und ich habe es auch deshalb ausgewählt, weil die gestalttheoretische Psychotherapie äh, eine der wenigen Methoden ist, äh, die ganz zentral eine äh, bestimmte erkenntnistheoretische Position mhm. äh, mitbringt, die gerade bei der Psychosomatik ganz wichtig ist.
2: Es mhm. ah, ah. <lacht> tut mir leid, es ist Platz gleich, aber... Ich bin sehr stolz, weil die Systemegerinnen haben natürlich auch eine erkenntnistheoretische ja.
0: Position. Ich wollte es ja fast erwähnen. Ah. Außer die also es haben, glaube ich, viele eine erkenntnistheoretische Position. Ja. Ja. Äh.
2: Nein, ich glaube nicht alle. Ich glaube nicht alle. Ich glaube, das ist in manchen Schulen einfach kein Thema. Gell? Ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube, also so Hälfte der anerkannten Richtungen...
2: Weiß ich gar nicht. Ich glaube muss wir mal durchschauen. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Oh ja. Ja. Ich bin mehr mir gar nicht sicher, weil es doch eine sehr also ein, ah, Begriff der Woche, Erkenntnistheorie, Doris. Magst <lacht> du <lacht> ja. mag so vielleicht einen Satz sagen, was das überhaupt ist?
0: Ja, äh, also das ist eigentlich eine philosophische äh, Richtung, ja, also ein, ein philosophischer Zweig ja, mit vielen, vielen Richtungen. Äh, und zwar, wie komme ich, wie kommen Erkenntnisse zustande? Ja? Ich sitze hier äh, mit einem wunderschönen Blick in einen Garten ja, und äh, sehe hier einen Baum könnt ihr den jetzt beschreiben ich erlebe ihn ähm, als eher knorrig ja, äh, äh, sehr hoch ja, kann, kann ihn auch weniger äh, elegisch beschreiben und ihr sitzt jetzt hier auch und seht auch diesen Baum reden wir vom selben Baum da müssen wir als erstes unterscheiden, äh, reden wir vom physikalischen oder biologischen Baum. Ja. Ähm, von dem können wir aber nichts direkt wissen. Wir können nur hier unseren sogenannten Phänomenalen, unseren erlebten Baum gemeinsam beschreiben. Und vielleicht kommen wir zu Übereinstimmungen, vielleicht aber auch gar nicht. Ja. Äh, und wieder dieser Prozess, ja? stattfindet, damit beschäftigt sich die Erkenntnistheorie. Ja? Und die Systemiker ja, haben äh, den äh, radikalen, radikalen Konstruktivismus, Konstruktivismus mhm. und die sagen, ich kann gar nichts wissen. So ist es. Genau.
2: <lacht> naja, also <lacht> theoretisch. <lacht> theoretisch. Theoretisch, ja. Ist, ist, ist es ist ein Konstrukt. Ne? Also, nichts ist fix. Also nicht, dass ich nichts wissen kann, sondern ich brauche nicht behaupten, dass das die Wahrheit ist. Ja. Das, ja? Ja. Sondern es ist immer ein Konstrukt und es kommt immer darauf an, wer hinschaut. Wer hinschaut, hat Recht, aber deshalb gibt es noch lange keine allgemeingültige Wahrheit oder Richtigkeit. Genau. Genau. Und,
0: ist das bei, euch? und bei uns ist es ein wenig anders. anders ja? Und zu sagen, äh, es gibt natürlich keine allgemeinen gültige Wahrheit, aber man kann das Wahre durchaus erkennen, weil wir eben von der Existenz einer physikalischen Welt, ja, einer Welt der Naturwissenschaften, ausgehen ja? und diese physikalische Welt steht in einer Beziehung zu unseren phänomenal erlebten Welten. Die sind alle unterschiedlich. Ja? Und die sind auch das Wichtige, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem jeweiligen Erleben von uns selber, von unseren Patienten etc. Die phänomenale, phänomenalen Welten, das sind das Wichtige. Und ich denke, da können wir uns durchaus praktisch annähern. Der Unterschied ist nur der, dass... So viel ich mich auskenne bei, deiner, bei der äh, ARA-Erkenntnistheorie, Kathi, äh, sagt sie ja, man kann äh, aber nichts über die physikalische Welt aussagen. Ja. Und wir sagen, weil wir alle Menschen sind, gibt es sehr wohl eine Verständigungsmöglichkeit. Ja. Äh, in allem Respekt. Ja. Und das ist vielleicht auch so etwas von unserer Methode was uns ganz, ganz wichtig ist, ja, wie du vorher schon erwähnt hast, es braucht in unserem Beruf oder ich glaube auch allgemein im Leben jede Menge Demut ja, und Respekt vor dem Anderen. Und einer äh, meiner Lehrer, der Giuseppe Galli, und hat gesagt, die Gestalttheorie ist eine Schule des Respekts im Gegensatz zu manchen Schulen des Verdachts ja, äh. Das ist ja gut, ja. <lacht> ja, die sagen, oh, was das könnte denn macht's. da beim anderen sein? Ja, ja, ja das äh, ist interessant. Geil, irgendwie haben wir äh, Therapeuten ja schon immer auch diesen Blick des Verdachts, ja? Äh,
2: ja. Und den
0: kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ich nehme mein Gegenüber erst einmal ernst, ja? hm. äh, Nicht nur erst einmal, immer ernst, ja. Ja. Und das ist was ganz Wichtiges und ja. das beruht auch auf dieser erkenntnistheoretischen Position.
2: Das ist ja ganz interessant. Das, ich merke auch. Gell, ich könnte total abschweifen. Ja ja ich, ich jetzt auch. Jetzt links abbiegen ja. und mich im, 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 im Irrgarten verlieren. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt ganz streng.
0: Ja ich sehe Sie <lacht> schon.
2: komme komm wieder zurück äh, äh, zur Fallgeschichte. Du hast ja. gesagt, es ist ein geschickter Klient. Ja. Und ähm, ich versuche jetzt mal, mich hineinzufühlen in Phenomenologisch. <lacht> das Phenomenologische, ich habe sogar gesagt, dass da ist, ja, ich, der hat schon viel Shopping hinter sich, ne? nehme ich an, der, hat, der war 70 Mal beim MRT und 35 Mal, ich weiß nicht, hat er den Kopfweh, Bauch, weh, Nasenweh, Zahnweh,
0: <lacht> <lacht> Zähneweh? da hat er schon etwas äh, Besonderes, er hat, er hatte eine Gehschwäche, ja? Ah, ja. er mhm. konnte immer weniger gehen, ja? Uh, und uh, diese Gehschwäche, die sich zuerst uh, in der eben willkürlichen Muskulatur, ja, in den Muskeln, die man bewegen kann, uh, begonnen hat, hat sich ausgebreitet auch uh, auf die unwillkürliche Muskulatur. Also das heißt also uh, auch uh, bei Muskeln, die den Darm... Uh, verschließen oder sonst irgendwas, mhm. muss, wo er so das Gefühl gehabt hat, es wird alles immer schlimmer. Und er war überzeugt davon, an einer bestimmten degenerativen Muskelerkrankung, einer neurologischen Muskelerkrankung äh, eben erkrankt zu sein. Nur die Ärzte und Ärztinnen haben gesagt, Na, wir finden nichts. Ja? Aber wie er gekommen ist, war er überzeugt, dass er jung sterben wird und hm. hat hier eben das Bild eines entfernten Verwandten von sich im Kopf gehabt und das war so seine innere Überzeugung mit der er der gekommen ist hatte das. diese
2: degenerative Muskelerkrankung der hatte Verwandte. diese de
0: degenerative Muskelerkrankung und ja. ist daran auch gestorben oh, wow. ah, das, ja.
2: Ist ja, das ist ja gar kein allerweltsfall mehr wenn du das so schilderst ja. das ist ja sehr hochinteressant okay ja, und der, der denkt sich wahrscheinlich, was mache ich bei der Psychotherapeutin? Ich brauche endlich den richtigen Neurologen, oder? So
0: ist es, ja. Und das ist aber auch so der Knackpunkt in dieser ersten Phase, was so wichtig war und warum unsere Erkenntnistheorie so wichtig ist. Ich muss mit ihm nicht streiten, ob entweder somatisch oder psychisch, sondern die Gestalttheorie sagt, die Beziehung ja, zwischen Körper und Seele ist eine sogenannte Isomorphe. Ja, ja Schon wieder so ein schwieriger. Super. Gleiche Gestalt kommt aus dem Griechischen. und heißt, mhm. Also äh, das ist keine Eins-zu-eins-Übersetzung, ja, aber ähm, man kann von bestimmten äh, Strukturmerkmalen, ja, da würden wir uns wieder verlieren, wenn wir da jetzt genau drüber reden, äh, von der einen Welt auf die andere schließen. Ja? Und es ist relativ gleichgültig, naja, relativ gleichgültig, jetzt bin ich ein bisschen flapsig, es ist sicherlich nicht gleichgültig, wo ich anfange. Ja? Und ich, mir ist es ganz wichtig, auch hier, hier zu betonen, eine somatische Untersuchung mm. ist immer notwendig, ja? äh, weil es eben kein Entweder-Oder, sondern ein mm. Sowohl-als-Auch ist. Ja. Ja? Mm. Äh, und natürlich können äh, sage ich mal physiologische Schädigungen und so Prozesse in Gang setzen, die äh, man trotz aller Psychotherapie nicht rückgängig machen kann. Ja. Ja. Und das sollte man immer beachten. Also äh, das ist ganz wichtig. Aber um in die falsche Geschichte zurückzukommen, ähm, möchte ich noch eins sagen, ich habe von diesen Patienten die Erlaubnis bekommen. Ja? Äh, natürlich unter Wahrung von Anonymität, aber ähm, über ihn auch zu berichten und äh, er, also das, das ist immer wichtig, dass, dass das auch die, unsere Hörerschaft weiß. Ja, das, das ja, es, ja ist wirklich,
2: es ist wirklich es ist so ja. ausgefallen, dass man nicht sagen kann, es ist ein Wald und Wissen fallen, das könnte jetzt jeder sein, sondern das ist wirklich eine sehr spezielle ähm, Problembeschreibung, die du da ja. hast. Ja, mhm. äh, hast. Okay. Toll, Gut. toll, vielen Dank äh, an den anonymen Spender. Ja, weil ja. es ihm auch,
0: auch äh, wichtig ist. Ja? Ja. Äh, die Therapie ist außerdem abgeschlossen. Genau, Und ich äh, habe ein Interview mit ihm gemacht, ja? mhm. das ich dann auch transkribiert habe. Mhm. Äh, nämlich für ein Buchprojekt zum Thema Diagnostik. Ja? Und da habe ich diese erste Phase äh, aus seiner Perspektive mhm. äh, <lacht> auch erfahren. Ja? Und das finde ich ganz, ganz spannend, ja, weil meistens, wenn Fallbesprechungen sind, sprechen wir Therapeutinnen aus unserer Perspektive oder ja, es gibt ja auch mittlerweile etliche Bücher äh, von Patientinnen mit hm. äh, bestimmten Erkrankungen, dann erzählen die ausschließlich aus ihrer Perspektive mhm. ja, und wenig, äh, wo da so ein Dialog passiert und das ist bei uns passiert. Wir haben uns nachher auch noch mal unterhalten über diese erste Phase und wie ich mich gefühlt habe und wie er sich gefühlt hat. Und äh, aus meiner Dokumentation kann ich zu dieser ersten Phase sagen, äh, eben dass ich wirklich gesagt habe, ich glaube, ich kann ihn bei beiden Situationen gut begleiten und Psychotherapie ist da wichtig, wenn er wirklich diese Erkrankung hat und dann der sterben wird dann kann ich ihn begleiten, weil dann ist es gut äh, und wichtig, dass er hier auch jemanden hat, der ihn begleitet. Ja. Mhm. Und äh, wenn er auf den Weg zur Gesundung kommt, ja, und das ist eben so, genannt, so psychosomatisch, dann kann ich ihn auch begleiten, weil das ist ja mein Geschäft. Sehr ja.
2: schön, sehr schöne Zugang. Ja. So oder so, ich kann was Nützliches anbieten. Ja, ja sehr schön.
0: Und diese Haltung war für ihn aber zentral, mhm. weil er hatte auch schon vorher Therapieerfahrung ja? und da äh, hatte er so den Eindruck, äh, auf der einen Seite er überfordert die Therapeutin ja, oder den Therapeuten mit seiner Erkrankung mhm. und äh, der Therapeut reagiert irgendwie angespannt, ja. äh, weil was ist, wenn da was übersehen wird oder wie auch immer, wegen dieser neurologischen Erkrankung und das war ja ganz fix, ja, also wirklich äh, war eine fixe Überzeugung von ihm, äh, oder er hat sich nicht ernst genommen gefühlt und hat gesagt, ja, okay, ja, wir behandeln hier psychosomatisch, das ist irgendwie so ein Hirngespinst und da werden wir uns schon drum kümmern. Ja. Äh, und mit beiden Haltungen hat er sich nicht wohl gefühlt ja, und da geht es ja nicht darum, was man sagt als Therapeut, sondern mm. was man als Haltung vermittelt. Ja? Ja. Und die hat er bei mir extrem authentisch äh, gefunden und ähm, da möchte ich an der Stelle was vorlesen. Schön. Um ja, weil ich, <lacht> hier, äh, weil ich hier, ja vom Transkript äh, mir was herausgeschrieben habe und was hat der Klient, äh, hier gesagt zu dieser ersten äh, Begegnung. Ja. Und zwar hat er, jetzt zitiere ich ihn original, sie waren eine richtige Mischung aus Fürsorglichkeit, mich einmal auffangen und einer gewissen Kraft im Sinne von Zuversicht, sodass ich den Eindruck hatte, da ist jemand, der nicht gleich völlig überfordert ist von meiner für mich Leib, real leiblich erlebten Erkrankung Und, oder der das gleich in die Ecke stellt, ist ja ohnehin alles psychosomatisch. So ein Hirngespinst da oben. Wichtig war für mich, dass ich nicht gleich anders sein musste. Ich mich nicht unter Druck fühlte oder man mich irgendwohin hin manövrieren wollte, wozu ich mich noch nicht in der Lage gefühlt habe. So schön, mm. ja. schön. Ah, schön. Ich ja. Fand
2: ja gleich Fantasien, gell, wie man, wie man das nutzbar machen könnte, wie man Klientinnen viel, viel mehr einbinden könnte. Ja. ja? Die Co-Kreation. Ich habe mir gerade gesagt, auch,
1: ich finde das so ja. interessant, ich meine Psychotherapie, also gerade auch von der Gestalttherapeutischen ähm, therapeutischen Sichtweise, also von meiner Gestalttherapeutischen Sichtweise her, geht es ja immer um die Beziehung und es ist ja immer wichtig auch, die Beziehung zwischen dem Klienten oder der Klientin und eben jetzt der Psychotherapeutin zu reflektieren. Aber man macht das ja trotzdem nicht auf dieser Ebene, sondern es ist ja trotzdem eine andere Ebene, weil das ist jetzt noch einmal so quasi mhm. die Meta Ebene. Ich meine, okay, wenn man mhm. eine Therapie abschließt, dann vielleicht noch eher, aber dass man sich so bewusst und intensiv nochmal mit den einzelnen Phasen auf dieser Meta Ebene beschäftigt, ich glaube, das passiert sonst ja an und
0: für sich eher nicht. Ähm, da würde ich dir recht geben, Berni, weil äh, mhm. da ist es ja doch, ja, hier geht es äh, durchaus auch, auch um Forschung und mhm. äh, äh, das ist ja das Wichtige, dass wir das auch verbinden, ja? Ja. Äh, die praktische Arbeit ja. äh, auch mit dem Reflektieren und, und äh, in dem Sinn auch forschen. Diese Einzelfallforschung ist mhm. ja etwas ganz Zentrales ähm, und das passiert so auf die Art nicht, ja? Ja. aber natürlich machen wir die Beziehung immer wieder mal Thema. Mal ja. mehr explizit, mal mehr implizit. Ja? Äh, wie, un, wie unser Erleben ist und wie das unterschiedlich mm. ist. Ja? Äh, aber ganz wichtig, weil ich habe mich in dieser Phase ja, völlig anders gefühlt. Ich habe das Gefühl, <lacht> ich bin, äh, jetzt verwende ich so einen psychoanalytischen analytischen Bereich, eher angesiedelten Begriff, ich habe mich als Container, Mhm. also ich muss das jetzt einmal aushalten er hat wahnsinnig viel über seine Symptome gesprochen und ähm, mich nimmt der gar nicht wahr ja? mhm. und das war für mich so wichtig, auch, wir haben am Anfang geredet von äh, ich lerne von jedem Klienten ja? von dem durfte ich lernen äh, dass ich dass, wenn ich als Therapeutin das Gefühl habe ich mache nichts, ich bin nur da gleichzeitig dem Klienten was ganz Wichtiges vermittle. Ja? Und das ist schon mein Wesen, wenn man ein bisschen kennt, ja, ich bin eine Fürsorgliche und ich bin eine hoffnungslose Optimistin. Ja, ja.
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> äh, ja, also ich finde das Leben einfach schön und <lacht> egal wie es uns begegnet, ja, äh, werden wir was draus machen. Ja? Und diese Haltung war für ihn spürbar. Ja. Also ja. Ja, dieses leichter zu neigen, die Be eigene Bedeutung als Therapeutin dann in solchen Phasen auch zu unterschätzen. Ja? Wichtig in der Therapie ist, wenn ich, wenn wir jetzt schon als Gestaltler reden, mit dem leeren Stuhl irgendwas ja. inszeniere oder wenn ich male mit ihm oder dieses oder jenes. Ja? Wir haben das alles gemacht im Laufe von 90 Therapiestunden, so lange hat der Prozess ungefähr mhm. gedauert. Mhm. Ja?
2: Wöchentlich nehme ich an.
0: Wöchentlich, ja, ja. okay, ja.
2: Uh -huh. also, und zwei Jahre war er bei dir, könnte man sagen. Gell? Fast drei Jahre, Fast ja. Drei Jahre. ja, ja, ja. Weil einfach ein bisschen,
0: ein bisschen weniger. weniger äh, ja, getraktet genau. Getraktet ja. Also das erste Jahr so 40 Stunden und mhm. dann, äh, ja, und um das mal vorweg zu nehmen, er äh, ist gesund, er arbeitet, mhm. ja, und... Und er war äh, damals auch arbeitsunfähig. Er war damals schon drei Monate im Krankenstand. Wow, ja. ja.
2: Okay,
0: und ähm, hat sich zurückgezogen, ähm, wohnte wohnt in einem Haus, so im ersten Stock im Schlafzimmer. Dort hm. hat er sich quasi verbarrikadiert und äh, ist wirklich nur ganz selten auch hinuntergekommen, obwohl er äh, eine sehr fürsorgliche Frau, die sich wirklich sehr bemüht hat, eine stabile äh, stabile Ehe mit, mit Kindern. Er konnte sich um nichts mehr kümmern. Er war mhm. vorher äh, sehr erfolgreich beruflich mhm. und auf einmal kam dieser, dieser Bruch. Ja? Mhm. Da war er ungefähr Anfang, Mitte 40. Ja. Wow.
2: Okay. Aber er konnte in die Therapie gehen? Oder? Ja,
0: er konnte <lacht> in die Therapie gehen. Anfangs wurde er geführt von seiner Frau mit mhm. dem Auto und äh, Sie musste ihn stützen, eine Stufe ging sie in meine Praxis hinein, ja? also ich musste ihn von der Türe aufhalten, mhm. Dann ist er, und bis er auf seinem Stuhl gesessen ist, hat es sicher fünf Minuten gedauert, ja? mhm. also sich da überhaupt einzurichten und äh, konnte wirklich ohne Stütze nicht gehen. Ja? Äh, so schwach waren seine Beine.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und die Frau hat irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Sie <lacht> unterstützt dich jetzt nicht mehr die ganze Zeit. Du Nein, die war, jetzt total liebevoll.
0: Ach so. ja, die war total die hat, okay. Also ich habe sie manchmal sehr bewundert. okay Weil ich glaube, ich wäre als Frau ungeduldiger gewesen ja. als sie. Ja?
1: Aber wie kam das dazu, dass sie gesagt hat, dass er in Psychotherapie gehen soll? Das würde mich ganz stark interessieren, weil ich finde, gerade bei so geschickten Leuten das äh? ist es immer sehr interessant, auch mit welchen Motivationen oder mit welchen Androhungen, die auch dann
0: quasi dann da sind? Äh, die wusste natürlich von seiner Annahme und die hat auch diesen Onkel gekannt. Mhm. Ja. Äh, und die hat gesagt, "Ciao, wir haben zwei kleine Kinder noch, zwei relativ kleine. Wenn du das hast, ja, ich kann das nicht alleine tragen. Ich brauche jemanden Zweiten, der das mitträgt. Das mhm. heißt, sie hat ihn sehr ernst genommen mit dem. Die hat ihm nicht geschickt weil keine Befunde sind,
1: okay. sondern
0: weil sie weil sie ihm geglaubt hat, ja. dass da, ja, äh, sie war sogar bereit, dann auch die Kinder genetisch untersuchen zu lassen, mhm. ob die dann vielleicht auch da, ähm, ja, hat sich Gott sei Dank alles als nicht notwendig herausgestellt, aber sie hat ihn ernst genommen und hat gesagt, aber ich kann es nicht allein tragen.
1: Mhm. Und
0: das war natürlich schon eine besondere Art des ja. Ja? ja Eine sehr liebevolle und keine degradierende ja. Ja, herabsetzen. Also Einen Vorschlag schicken eher, gell? Ja, genau. Ja, und ja,
2: Empfehlung schicken. Ja. Ich
0: brauche hier eine Hilfe. Mhm. Und eine Psychotherapeutin, wenn du dort verschiedene Sachen bearbeiten kannst, äh, die ich nicht machen muss.
1: Ja, also auch nicht so unter anderem, wenn du keine Therapie machst, dann beende ich die Beziehung oder so, weil das ist ja ein ganz anderer...
0: Und ja. dann auch eine ganz andere Motivation. Genau, das ja. wäre ganz, und würde viel mehr so Druck widerstehen. Ja. Und, äh, ja. Mhm. und so waren wir beide eigentlich sehr akzeptierend. Ja. Mhm. Und mal so annehmend, wie es ist. Ja. Und das ist einfach ganz wichtig hier, vorbehaltlos heranzugehen. Ja, an das, was ist.
2: Ja. Würdest du sagen, das war eigentlich schon die halbe Miete in der Therapie, dass du so akzeptierend warst und äh, mitgehend und überhaupt nicht im Widerstand zu seinem Konstrukt, sondern. Also, das ist meine Sprache. Ja, jetzt. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Äh, Ich glaube, das war die halbe Miete. Ja. Weil, wenn ich jetzt angefangen hätte mit ihm, jetzt rede ich ganz leidenhaft hier. Ja. Äh, mit ihm zu streiten und zu sagen, jetzt schauen Sie einmal, Sie waren auf der Neurologie, äh, Sie mhm. waren äh, dort, Sie waren am Schluss auch auf der Psychosomatik gegen äh, all seinem Widerstand. Ja? Äh, nirgends wurde was gefunden. Ja? Jetzt akzeptieren Sie das doch einmal,
2: dass mhm. da ein psychisches
0: Problem ist. Ja? Dann müsstest du ständig mit dem Widerstand arbeiten. Ja. Ja? Und so habe ich mich eben phänomenologisch ja, an, a, herangenähert und hab mit, wir haben am Anfang den, den schönen Baum hier vor eurem Fenster erwähnt. Ja. Mehr oder weniger haben wir genau geschaut, äh, wie ist denn dein Baum? Erzähl mir von dem. Ja. Äh, wie, wie siehst du die Welt, dein Leben? Und dann sind natürlich schon Themen gekommen. Ja. Also möchte ähm, nur so den roten Faden den ich jetzt dann im Nachhinein gehabt habe. also ähm, Da war so ein roter Faden, ähm, den kann man als Perfektionismus beschreiben. Ja, er war ein <lacht> kann, man. Kann, man, kann Frau auch.
1: Ja, aber ich finde es so schön, so nicht so, das ja, ist der ja. rote Faden, sondern man kann das so als roten Faden beschreiben.
0: Ja. Ja. Okay. ja. es so. ist aber auch so. Ne? Ich habe so gesehen, wenn mm. äh, wenn jetzt äh, ein Analytiker, eine Systemikerin, ja jemand, ähm, eine Verhaltenstherapeutin. Würden die das anders sehen?
2: Ja, große hm. Sehnsucht nach Ordnung, könnte man es auch nennen.
0: <lacht> ja, habe ich auch. Ja, ja
2: habe ich auch. <lacht> ja, kenne okay. ich so gut. Das heißt, der Klient hat möglicherweise eine ähm, manchmal sich das Leben schwerer gemacht, als er hätte müssen, weil die Dinge immer so 100% angestrebt wurden.
0: So? Ja, 100% und er hatte sehr hohe Ansprüche an ja. sich. Ja. Und es kam dann auch, ja, bis bisschen klassisch psychotherapeutisch muss man natürlich auch vorgehen. Es war natürlich auch seine Vorgeschichte ähm, so in seiner Beziehung zur Mutter, die ihn so als äh, das Kind mit der, den größten Begabungen angesehen hat mhm. und ihn hier sehr auf der einen Seite emporgehoben hat, ja, auf der anderen Seite sehr viel Leistung immer von ihm verlangt hat, ähm, bis er das verinnerlicht hat ja, und im Job dann hier selbst ein Höchstmaß an Quantität und Qualität. Das ist wieder seine, sind seine Worte. Ja? Mhm. Äh, an, das habe ich von mir verlangt. Mehr
2: als andere und besser. Mehr
0: als andere und besser als andere. Als andere, und, besser ja. als andere. Ja. und das verbunden mit Problemen hinsichtlich entscheiden. Naja? Ähm, weil biografisch hat er wegen seines Perfektionismus sein Studium nicht abgeschlossen, ja? aber gleich einen Job gefunden, wo er gut Karriere, muss man ja nicht immer abschließen, Studium, um Karriere machen zu können. Ähm, gleich einen tollen Job gefunden, aber da war das auch das Problem. Ja? Er konnte nicht abschließen ja? und irgendwann sagen, es ist genug. Und wer von euch eine Diplomarbeit oder so geschrieben hat oder dann muss man irgendwann einmal sagen, es ist genug. Ja? Weil wenn man sich in die Forschung begibt, hm. mit einem perfektionistischen Anspruch wird man nicht fertig. Ja?
1: Die unfinished Business. Genau. Wie wir das so schön nennen. Ja, siehst du,
0: da äh, treffen wir uns. Ja. Äh, auch in Gestalt ansetzen. Ja. ja.
2: Ich kriege gerade so eine, ein wunderschönes Bild, äh, er schwappt es mir gerade aus dem Unterbewusstsein rauf, ich stelle mir gerade so vor, wie er auf der Karriereleiter steht und ein, ein Fuß von ihm will weitergehen und ein Fuß von ihm will es nicht mhm. und da würde ich auch eine Gangstörung kriegen, weil wenn ja. ich mich nicht entscheiden kann, ob ich weitergehen will oder, oder ja. vielleicht sogar eine Stufe zurückgehen, würde ich wahrscheinlich auch, ähm, ist es gar keine schlechte Idee zu sagen, ich kriege jetzt so eine Lähmung oder so eine Gangstörung, ja. weil dann muss ich mich nicht entscheiden. So,
0: mach. Ich kann von ihm zitieren, mhm. Tja, jetzt einfach nur so herausgenommen, weil du das gerade sagst, ja. ich habe mich zu keinem Schritt in der Lage gefühlt, mhm. weder zu einem physischen noch zu einem mentalen. Mhm. Ja. Äh, ja. ja, Er wusste, es wird sich in seiner Firma was verändern, er müsste okay. sich verändern, mhm. ja. also da war sehr viel ähm, beruflicher Hintergrund ja. und er hat ja seine, seinen Zustand dann später als Burnout beschrieben. Mhm. Ich war im Burnout. Ja, äh, ja und konnte das dann reflektieren. Wahnsinn, oder?
2: Von der Idee, ich habe eine schicksalshafte Erkrankung ja. hin zu äh, ich habe ein Burnout. Ja. Ja.
0: Ist noch ich, eine Entwicklung, gell? Das Ist eine totale
2: Entwicklung, mm. oder? Also das war von der Selbsterzählung her, das ist immer mhm. eine ganz ja ganz wahr. Ja, eben, es ist wirklich
1: die Geschichte, die du dir selber erzählst am Ende, weil im Endeffekt fürs Burnout kann ich selbst auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen und für die degenerative Muskelerkrankung, die ich vielleicht Wert bekommen habe, ja, okay, mhm. ist meine Selbstverantwortung mhm. natürlich auf meinem Minimum am Ende des Tages.
0: Ja, Bernie, ich würde sagen, da ist genauso deine Selbstverantwortung, Schon? weil... Jetzt sage ich es ganz provokant. Mhm. Ja? Es ist auch in meiner Verantwortung, wie ich sterbe. Ja? Und wie ja. ich diesen Prozess gestalte und wann und welche Aufgaben ich noch sehe. Ja? Ja. Äh, also Und auch da kann ich diesen Prozess, ja. es ist nicht ja. somatisch oder psychisch, mhm. sondern ja, ja. mit welcher Haltung gehe ich in mein Schicksal? Gehe ich. Ja. <lacht> Gehe ich mit meinem Schicksal. Mhm. Ja? Ja. Da kann ich sehr viel bewirken.
2: Mhm. Ja, ja das, war, das, das ist spannend ist mit dem Gehen ist eigentlich eine tolle, eine tolle mentale Metapher. Geld für alles Mögliche. Ja. ja. ja.
0: ja. Aber ich wäre nicht auf die erste Idee gekommen, dass es diesen Hintergrund gibt. Ja? Ja. Weil mhm. er hat vom Beruflichen nur erzählt, wie erfolgreich er ist. Ja. Und ich habe dann mal thematisiert, kann ich mich an die Stunde noch erinnern und so. Jetzt sind sie doch schon relativ lange im Krankenstand. Wie geht denn ihre Firma damit um? Mhm. Ja, mit so einem tollen, erfolgreichen äh, Mitarbeiter wie mit mir. mir. Die warten auf mich. Ja. Mhm. Äh, aber bitte. natürlich ist er dann gekündigt worden. Wie? Ja.
2: Hm. Okay. okay und
0: er hat Entscheidungen. Ja, äh, also das war schon, er war schon sehr wertgeschätzt von der Firma, mhm. aber äh, nach einem gewissen Grad hat man dann schon gesagt, so jetzt sind Sie schon so lange im, im Krankenstand und wir müssen jetzt mal reden. Mhm. Äh, ja, also das war schon schwierig für ihn, ja, weil dann natürlich das war auch existenzbedrohlich. Ja. Mhm.
2: Okay, aber auch ja, davon aber er hat sich erholt, gell? Er hat, hat da sich davon er erholt, raus? er hat. Aha,
0: okay. ähm, er hat sehr viel Neues gemacht. Er hat dann mit der Firma auch noch was verhandelt. Er hat ein Studium fertig gemacht.
2: Oh. Ich
1: wollte gerade ja, wollt sagen, eigentlich vielleicht wurde so gesehen eigentlich seine offene seine offene Gestalt auch von der Firma ein Stück weit geschlossen, quasi durch diese Kündigung. Und ich meine, das ist ja da ist endlich mal was abgeschlossen worden, quasi. Und ich denke mir auch, weil du vorher auch so von seiner Mutter erzählt hast, mir ist grad, mir ist so ein Bild entstanden gerade, er hat sich eigentlich, also das ist jetzt meine Interpretation, ein bisschen wie ein kleines Kind verhalten und hat geschaut, wer bleibt bei mir, also was, was passiert, wenn ich mich hinsetze und...
0: Mhm. Und ähm, nichts mehr. Also du so bringst gerade das schöne Bild, Bernie. Er hat sich wie ein kleines Kind verhalten. Ähm, mich hat es erinnert, er hat die Augen sich zugehalten. Ja? Hm. Kleine Kinder, so, wenn du siehst, die machen dann die Augen zu. Und glauben, sie sind verschwunden. Und sie glauben, sie sind verschwunden. Ja. 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 Und genauso hat er sich verhalten. Ja. Ich, mhm. äh,
1: so, aber auch so, wer, wer bleibt bei mir oder wer hat mich noch lieb, wenn ich mal überhaupt nicht perfekt
0: bin? ja. ja. Und da war sicherlich diese starke Beziehung, ganz was mm. Wichtiges. Ja. Ja. Also
2: zwei starke Beziehungen, oder? Eine zwei starke ja. Beziehungen. Ja. Ehe und eine ja. starke therapeutische Beziehung. Ja. Genau. Und weil Mit du einer grad, Frau. <lacht>
0: weil du gerade äh, von Beziehung sprichst, zwei starke Beziehungen, zwei starke Frauen, es gab noch eine wichtige Beziehung, die zu äh, seiner Heilung beigetragen beigetra hat, und das war die Beziehung zu Pferden. Mhm. Ich bin ja vom Land und ähm, als er schon einmal ein bisschen gehen konnte, ähm, haben wir mal so ein bisschen eine Stunde auch im, im Gehen verbracht und ich habe dann so einen kleinen Weg, wo es auch hingeht zu Pferden. Ja? Mhm. Und da hat er das entdeckt und hat dann selbstständig äh, begonnen, regelmäßig gar nicht zu reiten, sondern mit Pferden Kontakt aufzunehmen. Hm. Das war ihm möglich, ja, weil die, vor den Tieren hatte er keine Angst. Ja. Und das war sehr berührend, wie er über diesen Kontakt, das war dann ein Pferd, das er sich ausgewählt hat und das er dann fast täglich besucht hat und wo er dann ganz enthusiastisch berichtet hat in der Therapiestunde, was er da alles erlebt ja was das Pferd mit ihm tut und er mit dem Pferd. Die haben nichts gemacht, außer dass er vielleicht mit ihm einmal eine Runde gegangen ist oder gefüttert. Das wurde nie geritten. Mhm. Aber es war für mich auch wieder so lehrreich und berührend, was an Beziehung wirken kann. Mhm. Äh, endlich war das eine Beziehung, die keine Ansprüche an ihn gestellt hat. Weil natürlich mhm. wir zwar Frauen haben noch so geduldig sein können, aber natürlich waren hier auch Ansprüche. Ja? Ja. Äh, ja. Und wie ihr wisst, oder vielleicht mitbekommen hat, ist ja dieser Klient durchaus ein sehr sensibler Mensch. Mhm. Obwohl er so viele Schwierigkeiten im Ausdruck von Gefühlen hatte. Und mhm. das war natürlich auch so ein roter Faden in der Psychotherapie sein, Wiederentdecken von Gefühlen, sein... Ähm, das prägnant werden, das deutlich werden. Das von
1: geht Gefühlen. jetzt auch, gell? Das geht jetzt auch, ja. ja und aber auch so, okay. weil auch, weil du auch von den Beinen ja geredet hast und davon, dass das dann noch weiter raufgegangen ist. Also, das ja. ist quasi wie so ein Bild, so dass wie so sein Körper in zwei Hälften geteilt worden ist und zum Beispiel dann auch, mhm. also nicht stehen vielleicht auch schwierig wird. Und ich meine, ein guter Stand oder, das macht ja auch viel von Haltung aus. Also ja. ich meine auch, wie ich körperlich jetzt Steh oder geh, macht viel mit meinem ja. Innenleben im Endeffekt, ja, auch wenn es so, das klingt mhm. nach so
0: einer esoterischen Weisheit. Aber nein, aber wir haben sehr viel auch natürlich gearbeitet ja, äh, mit seinem Stand, ja, mhm. äh, ja experimentiert, ja, äh, mit seinem Körper, ja, mhm. also so wo er dann mal neue Versuche gemacht hat, also so ähm, ich kann mich erinnern, auch einmal mit Bewegungen, mit Tanzbewegungen, so fließende Bewegungen, ja, Perfektionismus, es muss irgendwie alles mehr in die Weite gehen, ja, ja. und dann mal gesagt, mal probieren Sie mal wenn Sie sich so ein bisschen mal anders als gewohnt bewegen und nur mal die Schultern so ein bisschen rotieren lassen, mhm. was tut sich da, beschreiben Sie es, wir ja, wieder Phänomenologie treiben, wie wir sagen, <lacht> und so was Neues entdecken, ja, ja. und irgendwann... Ist er dann aufgestanden, die Treppen alleine heruntergegangen, alleine in die Therapie gekommen? Ja. Zunächst einmal mit dem Auto gefahren und irgendwann am Schluss ist es gerade zu Fuß gekommen. Schön. Ja.
2: Voll schön. Ja. Vielen Dank. Ich hab, ist wahrscheinlich könnte man dann auch viele, viele kleine rote Fädchen dazu erzählen, du ja. Aber äh, wäre es für dich okay, wenn wir mal hier den, mhm. den Erzählfluss stoppen? Ich, äh,
0: bin ich sehr dafür, ja. Ja, bin
2: ich sehr <lacht> dafür. Ähm, wir haben noch so zwei, drei Minuten Reflexionszeitraum. Das ist Magst sehr noch? gut. Ich sehe es dir an der ja. Nase.
1: <lacht> ja, dann ähm, starte ich gleich. Und zwar, was mich natürlich die ganze Zeit schon jetzt nicht nur in Bezug auf die Fallgeschichte, sondern generell interessiert, ist einfach vielleicht ähm, die Unterscheidung zwischen ähm, der Gestalttheorie und der integrativen Gestalttherapie, also... Oder auch deiner Meinung nach so die Unterschiede sind. Ich, hab, ich war mal ähm, bei euch, das ist seid zum 18. oder mit eurer Ausbildungseinrichtung, kann das sein? Nicht mehr,
0: aber wir waren Wart's mal bei einem Ja, ich war, der, ja?
1: Genau, ich war ja. da mal bei einem Vortrag. Und, ja. und mich hat es dann, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen abgeschreckt, eben dieses, es gibt da, oder eine gute Theorie ist so extrem wichtig. Und ich war so, okay, ich bin halt mehr die Praktikerin. Ja. Genau.
0: Also das finde ich ja zum Beispiel äh, ganz spannend, ja? dieses ja. Äh, immer Theorie Praxis. Ja? Ja. Äh, ich bin äh, auch eine Praktikerin, ja. ja das dachte ich ja. mir halt schon. <lacht> ja, äh, die aber gerne so eine Idee hat, warum sie was tut. Ja. Ja? Mhm. Es gibt
2: nichts Praktischeres also eine gute Theorie finde ich.
1: Danke. Ja, ja das war glaube ich genau der Satz, der mich abgeschreckt
0: hat. Kurt Lewin, ja. er wird zitiert, ja, also genau, es ist nicht belegt, ob er das gesagt hat, aber ähm, ja, also es geht schon um das, äh, dass ich es ganz gern verstehe, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, mhm. ja, ähm, ich habe versucht am Anfang das darzustellen, der Unterschied ist, ja, äh, dass wir uns in der ÖGP eben in den letzten 30 Jahren dran gemacht haben, äh, konsequent ja, äh, die Gedanken äh, der, dieser gestaltpsychologischen Schule in therapeutisches äh, Know-how und Umgang damit zu übersetzen, ja, anzuwenden. Ja, okay. ja, und wir haben auch eine wissenschaftliche Dachgesellschaft, die, ÖS die Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen. Ähm, und da gibt es Bereiche Architektur, Musik, ähm, mhm. Linguistik, ja, die alle diese ganzheitlichen Prinzipien, die äh, Gedanken der Gestalt und Feldtheorie. Ja? Äh, ja, das
1: haben wir auch alles.
0: Ich muss ja, mich da einlesen. Na,
1: na, na, ihr habt ich dieses Organismus-Umweltfeld, ja. Ja, äh, aber die Feldtheorie ist, ist ganz wichtig bei uns auch.
0: Genau, aber welche Feldtheorie, ja.
2: Na, <lacht> ich, ich ja. aus. Kurze okay.
0: Nein, wir wollen uns da jetzt nicht, aber das, der Unterschied ist, ja, äh, ist tatsächlich in dieser Konsistenz einer Theorie. Ja, die mm. integrative Gestalt hat mehrere theoretische Ansätze. Ja, ja das stimmt. Äh, und nicht nur eine, ja, ja. sondern es sind tiefenpsychologische Ansätze. Ja, äh, Pearls war ja auch Analytiker, mm. ja, also, und das merkt man bis heute. Ja, mm. äh, ich weiß, ich äh, diskutiere oft äh, so über... Jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich diskutiere, aber. <lacht> also, ich weiß schon, worüber ich diskutiere, aber jetzt fällt mir gerade ein Begriff nicht ein. Ähm, es sind, und das ist der gravierende Unterschied, ja, dass wir an einer Theorie arbeiten ah ja, okay. ja, und die Integrative hat mehrere. Ja,
1: ja das stimmt, deswegen sagen wir ja auch integrativ. Ja. <lacht> äh, nicht nur deswegen, aber.
0: Genau, ja. 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 Und wir würden sagen. Äh, das kann aber eine Unsumme sein. Ja? Eins ja. und eins ja, ist zwei, aber das Ganze ist etwas anderes als die Summe ihrer, seiner Teile. Ja, ja,
1: das sagen wir auch. Ich glaube eh, das... Ja, aber ich weiß... Aber das ist sehr spannend. Ja, ne? ja, ich ich so weiß, das ist da
0: wirklich... Aber da, der Unterschied ist, dass wir hier versuchen, konsequent äh, einen Strang Stringend, in die Psychotherapie ja. äh, zu übersetzen. Ja, ja. Und nicht uns einmal von da was zu nehmen, einmal was von ja. Es ist sicher nicht beliebig, sicherlich kein Eklektizismus. Mhm. <lacht> Ganz ohne Fremdwörter geht es nicht. Also so sich rauspicken von dem und von dem. Ja. Ja. Ähm, auch also bei den integrativen Gestaltern. Aber das ist, da, glaube ich, der große Unterschied. Ja,
1: ja, also danke für die Antwort. Ich, ich werde immer neugieriger. Ich glaube,
2: glaub für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer aus äh, nicht österreichischen Landen. Ich kann es am Schluss nochmal ganz schnell dazu sagen. Ja. Wieder einmal, das ist der österreichische Sonderweg. Ja. Es ist die Möglichkeit, Psychotherapeutin zu werden, ohne dass man Psychologie und oder Medizin studiert hat. Erstens, hm. und zweitens, es gibt, glaube ich, 21 oder 22. Ich habe 23 psychotherapeutische Schulen denen man sich zuordnen kann, wo man die Ausbildung machen kann, mm. Und das ist, finde ich, ein großer Schatz, ihr seid ein Juwel, wie schon gesagt, in diesem großen ja. Schatz, ja. ein besonderes Juwel, ja. ich, habe es, ich habe mir so vorgenommen vor der Stunde, ich schaue noch mal nach, wie viele aktive gestalttheoretische Kolleginnen es gerade gibt, aber nicht allzu viele, gell? Wir genau.
0: werden bei 120 Sie oder so sein.
2: Ja, ein, ein kleines, aber kostbares Juwel in diesem, in diesem großen, großen Methoden- und, ja. und Fachschatz, den die österreichische Therapielandschaft einfach bietet. Mhm.
0: Ja, sagen. und ein ganz wichtiger äh, Schatz auch, ja, weil äh, die humanistischen Psychotherapien, ja, die gibt es ja jetzt überall so, das ist die, diese Diskussion ja. nach Clustern, die ja, ähm, da sagt man immer, die haben 1962 äh, begonnen mit, äh, ich glaube, da war Rogers dabei mm. und ja, äh, dort wurde die Initiative gegründet. Nein, die war noch viel früher, mm. nämlich mit der Gestaltpsychologie.
1: 1912,
0: ja. ich habe es gemerkt. <lacht> genau, wie ein Timer. Ja. Über das Sehen von Bewegung. Ja, ja schön. Ja. Aber ich habe euch was mitgebracht. Oh. Und das ist jetzt, finde ich, eine gute Möglichkeit, Oh yeah, Geschenke da. im Podcast. Ach, schau, ist das toll. <lacht> schau, ist das toll.
2: Dankeschön. Zeitschrift für gestalttheoretische Psychotherapie oh. und sie heißt Phänomenal. Sie ja. Super, oder? Das ist wirklich das ist phänomenal. Vielen Dank. Dank, Doris. Ich ähm, freue ja, mich. Ich äh, werde das äh, mitnehmen in meinen kleinen, demnächst anstehenden
0: Urlaub. Ja, super. Es sind auch wirklich gemütlich zum Lesen und Schön. Berne, du bist <lacht> so alle weiteren Fragen, <lacht> ja. dass es hier. Äh, überhaupt nicht theoretisch zugeht, sondern ja, ja. sehr, sehr praktische äh, Fragestellungen bearbeitet Dann komme ich
1: nach acht Jahren noch drauf, dass ich mich für die falsche Richtung entschieden habe.
2: So, bevor, ich bevor, bevor das jetzt losgeht, machen wir jetzt mal hier einen Punkt und kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich den Überraschungsfragen. Ist das ja. okay? Ja, Super. bitte. Schatti. Soll ich anfangen? Bitte. Okay. Hast du schon einmal deine private Nummer an Klientinnen herausgegeben und wurde das missbraucht? <lacht> Hat uns eine Hörerin
0: geschrieben, diese Frage. Äh, also es wurde nie missbraucht. ja. Also Ich verstehe die Frage gar nicht so. Ja. Äh, was, was, ähm, es gibt Situationen, ja. äh, da sage ich zu Klienten, sie können mich auch außerhalb der Stund, Stunden dazwischen anrufen, weil es notwendig ist, in Krisensituationen, mhm. ähm, ja, und diese Nummer schaue ich auch an, ja, ja. und genau. ist mir noch nie vorgekommen, dass irgendjemand dann das missbraucht hätte. Gut,
2: also Klare, deutliche Antwort. Ja, okay. Jawohl, aber eine gar nicht so einfache
1: Frage. Gell? okay. Passt, Überraschungsfrage 2. Zu welchem Therapeuten oder welcher Therapeutin würdest du nicht gehen und warum?
0: Hm. Ich weiß es gar nicht. <lacht> Am ehesten zu einer, die mit irgendwelchen Psychotropen-Substanzen äh, experimentiert uh. Das wäre Liebe Grüße ans Psychotherapiegesetz an dieser Stelle. Mhm. Das wäre mir ähm, denn doch unheimlich, aber sonst mhm. ähm, würde ich das nicht ausschließen. Ja? Also ein ähm, bisschen schwierig ist es ist für mich vielleicht manchmal äh, bei Verhaltenstherapien und ich habe mal immer schon gesagt, auf die Couch, so richtig im psychoanalytischen Sinn, will ich mich mal legen Ah, wenn okay. Ich, <lacht> wenn ich in Pension bin, viel Zeit, viel Geld habe.
2: Ja, ja, okay. Ich lege mich dazu. <lacht> Dann lege ich mich dazu, Ich <lacht> habe ähnliche Fantasien.
1: <lacht> ja, ja, also, ich habe diese Fantasien im Laufe der Ausbildungszeit schon abgelegt.
0: <lacht> genau. Also ich habe da keine ähm, Vorbehalte, egal welcher Richtung.
2: Okay. okay. Gut, Überraschungsfrage 3. Wie viele Gespräche mit Klientinnen pro Tag sind für dich gut, sodass du das Gehörte noch gut verarbeiten kannst? Mhm. Auch eine Hörerinnenfrage. Fünf pro Tag. Das ist eine mhm. klare,
0: knappe, deutliche Antwort. Ja. Fünf ja. pro Tag. Ja, plus einen freien Tag.
1: Ich wollte gerade sagen: Und das fünf Tage lang? <lacht> ja. ah, okay, vier ja. Tage,
0: fünf Klienten. Okay. Ja.
2: Ja. Da habe ich ähnliche Erfahrungen. Ich das heißt aus, nicht, dass <lacht> es sich immer
0: ausgeht, ja? Ja. dass man nicht manchmal auch oh über seine Grenzen hier im gewissen Maß geht. Aber das ist gut.
2: Ja. Hm. Ah, wunderschön. Vielen Dank, ja. liebe Doris. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich war sehr, sehr berührt. Mhm. Eine, eine wunderschöne Fallgeschichte. Eins oder? Ja. Eins Bird. Eins
1: Ihr könnt uns natürlich auch. Kontaktieren, entweder auf Facebook oder Instagram auf unterstrich der unterstrich Couch oder eine E-Mail schicken auf unterstrich der unterstrich Couch at Yahoo.com. Und ja, wir freuen uns wie immer am aller aller allermeisten über Überraschungsfragen.
2: Über Überraschungsfragen und über äh, Bewertungen. Das ist unser neues Hobby, gell? Oh ja,
1: das stimmt. Das ist jetzt halt unser neues Hobby. Jetzt sind wir auch schon so nervige Podcasterinnen, die ja. dann sagen,
2: bitte schenkt uns fünf Sterne. Aber bitte macht es wirklich. Und schenkt uns einfach überhaupt eine Bewertung. Ich finde, jede Bewertung ist ein Geschenk, egal wie viele Sterne ja, das oder, stimmt. oder welche Art von Text. Ähm, wir würden uns einfach freuen, wenn ihr das in Anspruch nehmt. Na gut, dann würde ich sagen... Mach mal den Abschluss. Mach mal den Abschluss. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hören uns in zwei Wochen wieder. Auf der Couch. Tschüss. Mhm. Ciao. Ja.
0: Ja. Ja.